0: font l'actualité LGBT+, euh, du moment. Nous recevrons la comédienne Coralie euh, Menella euh, qui nous présentera avec Jérôme son seul en scène. Il y a Pire qui se joue euh, tous les mardis au théâtre euh, Montmartre-Galabru à Paris. Entre temps, nous retrouverons Annabelle euh, pour sa chronique santé pour Guel, qui nous parlera de la vie euh, de Madeleine Pelletier, mon Bonsoir René-Belle, comment ça va
1: Bonsoir à toutes et tous, ça
0: va très bien. Madeleine Pelletier, Madeleine nous, qui Pelletier
1: est première femme interne en psychiatrie en France et une des féministes les plus engagées du XXe siècle. Voilà ce qui nous attend pour la première, la première de la saison de Santé pour
0: Tout à l'heure avec toi. Alors Pour démarrer, Homo oh Micro s'intéresse pour vous à une maison d'édition qui publie des BD d'humour politique, d'humour noir et trash, mais aussi des, des livres jeunesse et des BD engagés sur des sujets de société. Il s'agit des éditions Lapin. Et pour en parler, un autre micro nous avons le plaisir d'accueillir la directrice éditoriale de cette maison, Céline <rire> Voisin, pour ne pas me tromper. Bonjour Céline et merci d'avoir répondu à notre invitation, vraiment.
2: Bonjour et merci de m'avoir invité voilà. et bonjour à la, toutes et à tous.
0: J'adore ton, ton sourire euh, qui est très vite, on a envie de te parler pendant, <rire> pendant des heures. Alors avec nous, <rire> quelqu'un que l'on connaît très bien à au Homo Micro, aujourd'hui il va mettre de côté euh, son rôle de chroniqueur à celui d'invité et j'aimerais que tu nous le présentes euh, vraiment, à toi la, la parole et à toi le micro.
2: Alors euh, Florent Manelli c'est mon coup de foot professionnel. Ah. <rire> On partageait tous les deux une envie de, de crier bien fort, mais en canalisant l'énergie dans la création. Euh, c'est quelqu'un euh, voilà, qui est vraiment sur les mêmes, la même longueur d'onde que moi, sur, oui. sur le côté créatif. Et donc, Florence, c'est une personne euh, originaire de Perpignan. Euh, il a 31 ans et est né le 27 juillet, parce que c'est important. Il est très influencé par Andy Warhol. <rire>
0: Oui. <rire>
2: on est du même, de la même date en fait
0: <rire> Vous êtes de la même génération
2: Exactement. Et donc euh, il est influencé par Andy Warhol à son adolescence Et on retrouve aussi ce côté euh, pop dans ses créations Avec un petit peu de cocteau également C'est euh, vraiment ce que j'ai trouvé super intéressant Quand j'ai vu ses croquis et, et ses illustrations Donc euh, il dessine d'ailleurs de façon très très régulière Et passionnée et engagée depuis un voyage à Montréal Et la rencontre d'une amie chanteuse et musicienne euh, Florent est sans doute euh, terrifié à l'idée de s'ennuyer, car il travaille à la fondation Good Planet. Il est chroniqueur pour nos micros, oui, Vivre FM, Nova. Mais on l'a vu aussi sur l'émission de TV euh, La quotidienne, oui. avec des recettes très 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 appétissantes, ou encore en multiples conférences, ou expositions à Rock en scène, ou Grand Control. Euh, et tout ça, en fait, en l'espace de deux deux ans et demi. Voilà. Oui. <rire> Il a également enchaîné deux livres en deux ans, ce dont on va parler euh, ce soir, et c'est pour ça euh, que je t'admire et te félicite sincèrement, car c'était un travail colossal euh, que tu as géré avec ton travail à côté. Bravo Florent.
0: Merci. Tu es amoureuse de Florent quelque non. De sorte. non, non,
2: <rire> complètement professionnelle. Oui.
0: Alors Florent, un petit mot quand même pour ajouter. De...
3: Qu'est-ce que je peux dire après ça Alors oui, Charlie est amoureuse. Céline est amoureuse de moi. Cette, <rire> une certitude. Elle n'a pas encore compris après deux ans de travail, mais. Euh, non non qu'est ce que je peux dire après ça Oui, euh, on en parlera peut-être pendant l'émission mais oui, ouais. le travail d'auteur ça se fait forcément avec un éditeur ou une éditrice ouais. et euh, cette collaboration là elle est très précieuse pour le suivi éditorial du projet évidemment mais pour euh, le travail global surtout sur un
0: projet qui est aussi euh, intime et politique que celui là ouais. on y viendra justement à la, la Célie qui, qui va donc, euh, reprendre le, le micro Alors, les éditions Lapin est une jeune maison d'édition euh, de BD indépendante, bien sûr, oui. qui s'apprête à fêter ses 15 ans le, le mois prochain. Tout à fait. Et j'aimerais que tu nous la fasses un peu découvrir. 15 ans, c'est assez jeune.
2: Oui, c'est vrai. Il y a de ouais. quoi dire. Et
0: dis-nous tout à propos de cette maison. C'est ta maison aujourd'hui
2: Tout à fait, oui, absolument. J'ai euh, vraiment euh, commencé euh, en tant que stagiaire, puis après en tant que freelance, en éditrice freelance, puis après en directrice de collection, puis ouais. après en directrice édito. Euh, donc euh, j'ai découvert en fait le, la montée de, de Lapin depuis euh, plusieurs années. Donc en fait, Lapin, c'est une maison qui est créée en 2005 à l'origine. Euh, et le gérant s'appelle Philippe Simon, et tout le monde l'appelle Philippe. Ouais. Voilà. Euh, c'est un ancien ingénieur urbaniste qui a tout arrêté pour monter sa maison d'édition. Et, euh, et depuis, en fait, c'est devenu... Euh, on a commencé, on était deux... Euh, deux et demi, deux... Voilà, c est, c est, ça a commencé par vraiment euh, grossir. Donc, maintenant, on travaille à deux temps plein avec Philippe. On a une éditrice, une assistante édito, une maquettiste, une responsable com, une responsable boutique en ligne, une attachée de presse, un responsable d'hérolecture et aussi euh, de nombreux stagiaires qui viennent et qui nous aident beaucoup. Euh, C'est une maison d'édition qui, qui est basée à Villeurbanne, donc dans le nord de Lyon. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi euh, en télétravail, donc euh, dans le Perche, à Paris, -à oui.
0: voilà. Le <rire> et, euh, rêve pour euh, tout. Pour le beaucoup. rêve, c'est
2: vrai que c'est vraiment une chance et, euh, et on a eu la confiance en fait pour pouvoir euh, euh, monter des projets en toute liberté. Ce qui est très intéressant dans cette maison d'édition, c'est qu'on a, euh, a quand même quartier libre. On peut, ouais. euh, on peut se dire qu'il y a une liberté de ton, on peut vraiment parler d'humour euh, parfois très très trash et on peut montrer ce qu'on veut et c'est ça qui me plaît aussi ouais. dans, euh, dans ce que j'ai euh, un petit peu euh, euh, choisi comme projet aussi ouais. parce que j'ai eu le, la chance d'avoir euh, la confiance de Philippe pour choisir des projets éditos qui étaient au début euh, euh, pas trop dans la ligne édito, c'est-à-dire qu'on allait plus vers des sujets de société. Et puis, petit à petit, ça a créé ouais. une, une branche éditoriale euh, bah, qui a, euh, voilà, qui a son, petit, euh, son petit succès, on va dire. Et c'est le dixième livre de, de cette branche édito. Voilà, avec... Alors, quel est,
0: quel est ton rôle au sein de cette maison
2: <rire> C'est euh, un rôle où euh, tout ce qui... Euh, après au livre, en fait, tout ce qui est dans le, euh, le rapport au livre, à la sortie du livre, la sélection du livre, le contrat des auteurs, euh, etc., tout, tout ce qui, en gros, est euh, lié au livre, ça passe par moi. Je pense que euh, je suis une sorte de carrefour. Euh, où euh, le livre euh, doit plus ou moins passer par moi pour lui attribuer euh, son ISBN, pour lui attribuer son prix, pour lui attribuer euh, la choix du papier, euh, le tirage avec l'imprimeur, etc. Comme on est une petite structure, en fait, on n'a pas de pôle fabrication, oui. on n'a pas de pôle compta, on n'a pas de pôle RH, donc euh, on doit, euh, voilà, on doit avoir beaucoup, beaucoup de casquettes. Et oui. c'est pour ça que tout ce qui est euh, euh, contrat, compta, euh, tout ce qui peut être impression, euh, demande de subvention, etc., on met tous et toutes la main à la pâte
0: Alors depuis euh, 2007, donc, euh, tu gères une branche de la ligne édito qui est axée sur du, des sujets très divers. J'aimerais que tu nous en parles un peu parce que c'est vraiment très très riche.
2: Merci c'est euh, bah, c'est des sujets en fait qui sont plus sensibles au sens où euh, ça a apporté, je trouve quelque chose avec plus de sensibilité mm -hmm. euh, c'était euh, voilà c'est en fait c'est parti d'un constat dans les années euh, dans les années déjà euh, vers 2015 où, euh, où avec Philippe on se disait euh, ouais il n'y a pas beaucoup euh, be pas beaucoup d'autrices en fait chez Lapin mais c'était le cas dans beaucoup de maisons d'édition il y avait très peu très peu de, de femmes en fait euh, et c'était chiant euh, c'était moi je, je ne m'y retrouvais pas je trouvais que c'était important d'avoir euh, plus d'autrices, et c'est à ce moment-là qu'une autrice qui s'appelle Si que je vous recommande oui. euh, a, nous a proposé un livre qui s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie et euh, c'était un livre voilà, qui était là pour déculpabiliser complètement le cul, euh, pour euh, montrer que c'était pas forcément le porno l'accès à la sexualité et oui. elle offrait oui. des témoignages de personnes qui euh, montraient leur sexualité euh, de tous les genres, de tous les sexes c'était super, c'était de toutes les morphologies et c'était vraiment une, euh, un vent de liberté qui était, euh, qui était génial dans ce projet donc Philippe a beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé euh, et ça s'est fait mais en deux semaines au niveau de, de la concrétisation de ce projet. Ouais. Euh, je l'ai rencontré très très vite. Philippe voyait que je trépignais à, à l'idée de la rencontrer. Et euh, voilà, on a signé le contrat, on s'est lancé. Ouais. Et elle a donné une impulsion en fait euh, extrêmement bénéfique à la maison d'édition sur euh, l'aspect justement euh, en, euh, corps, sexualité sujet de société et c'est là qu'en gros euh, la maison d'édition a eu une branche édito ouais. euh, voilà, qui a, qu a été un peu identifiée et qui s'est ouais. développée. Après ouais. on a eu Quentin Zitu, on a eu d'autres auteurs qui ont été ouais. euh, super, qui ont donné un souffle en fait euh, génial euh, aussi dans ce domaine-là. Et ouais. moi j'étais très, très 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 contente de ouais. tout
0: ça. En tout cas ça a l'air, vraiment tu es très heureuse apparemment dans, dans ton job. Donc il y, y a Lyon, il y a Paris et j'ai même dit il y a d'autres... Euh, Grande ville où, où votre maison d'édition allait est, est poser, est-ce que tu peux nous citer d'autres villes de France, en dehors de, de Lyon et de Paris
2: Eh bien, on... notre maquettiste vit à Marseille, par exemple, ouais. et euh, ce qui est assez génial, c'est qu'on a l'occasion, en fait, de... Bah, comme c'est l'édition, on arrive ouais. vraiment, avec le système de travail, à partager des fichiers et ne, et ne pas être toutes euh, au QG. Parce qu'il y a ouais. principalement des ouais. femmes, quand même, chez Lapin.
0: Et tout se passe bien <rire>
2: et ben, en termes d'organisation de travail ouais. euh, comme on est une jeune maison d'édition encore on, et qu'on s'est développé quand même assez vite depuis 2016 euh, parfois ça nous, a, euh, ça nous a dépassé ça, allait,
0: ouais. Ouais.
2: ça nous a, euh, voilà, ça nous a euh, quand même euh, beaucoup dépassé sur ouais. certains points donc ouais. il fallait suivre le rythme on avait beaucoup de livres on a entre 30 et 40 livres par an okay. voilà.
0: et alors ta rencontre justement avec Florent euh, Manelli c'est toute une histoire ouais. et on aimerait en savoir un <rire> Un peu plus, parce que euh, si tu es là euh, aujourd'hui, c'est pas un hasard. Euh, Florent sort son deuxième tome qui va sortir euh, vendredi. Dis-nous tout à propos de, <rire> de votre rencontre avec Florent.
2: Eh bien, on s'est rencontrés, je ne sais pas si tu te souviens, à La Villette euh, un été tout pourri. Pas ici. Voilà, ouais. tout à fait. Il ne faisait, faisait pas très, très beau. Et, euh, et Florent nous avait contactés. Euh, Philippe m'avait euh, parlé de ce livre aussi. Euh, on avait euh, un petit peu scruté, parce qu'à l'origine, c'était basé sur un crowdfunding euh, qui, euh, voilà, qui, qui a pu se maintenir, justement. Euh, et on a, euh, on a parlé tous les deux. Et Florent m'a proposé un projet où c'était euh, un portrait, euh, d'une personnalité LGBT, à côté d'une biographie. Ouais. Et, euh, et quand je voyais euh, l'énergie de Florent, je me suis dit, mais c'est pas un petit peu peu en fait euh, comme, comme euh, comment dire comme formule et je, je voyais qu'il était enfin euh, il, il fourmillait d'idées il avait des capacités artistiques super fortes et qu'on pouvait faire encore plus euh, que, que ce, qu bah, ce qui était prévu finalement et on, voilà je lui ai proposé euh, des idées pour euh, vraiment étoffer les portraits les biographies des, des personnes et, et Florent en pur masochiste a dit ouais ok ça rajoute énormément de travail mais ouais. je te suis <rire> parce que euh, parce qu'au final ça, ça rajoutait deux à trois pages en fait par portrait, donc c'est un travail colossal, beaucoup beaucoup de recherches supplémentaires. Et comme on s'est bien entendu, comme je disais, beaucoup bon de foot professionnels, on s'est dit, ouais, ouais, on, on, va, euh, on va faire en sorte que ça se fasse et donner un peu plus d'ampleur à ce projet. Euh, et c'est pour ça que c'est 40 LGBT, ouais. parce que le livre était tellement énorme qu'on pouvait pas en faire plus. Et on s'était dit, bon, on va faire un tome 2, ouais. voilà, qui sort ouais. le 9 octobre, effectivement.
0: Alors ce premier tome, avant de parler du, du deuxième, ce serait intéressant d'en parler un peu. Donc, euh, quand LGBT+, qui ont changé le, le monde, qui a été publié donc il y a à peu près un an et demi. Mmh, C'est euh, ça. Et là, le, le second, donc euh, vendredi. Euh, J'aimerais que tu nous en parles, toi, avant de céder la parole à, à Florent, euh, ce tome 1, 40 portraits, des illustrations, des textes Dis-nous un peu, pour un peu permettre à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas eu l'occasion de se procurer le premier, qui pourraient se procurer le premier, ensuite le second, tout de suite après. Oui. Ouais. Donne-nous envie, justement, d'en de, savoir un peu plus à propos du premier.
2: Alors, le premier, il est parti d'un constat. Euh, moi, personnellement, je me suis dit, mais c'était tellement évident de le faire, parce que je dirais que 80% euh, des personnalités qui étaient dans ce livre, je ne les connaissais pas j'étais euh, honteuse, déjà. Je me disais, mais, mais pourquoi, euh, pourquoi elles ne sont pas davantage mises en avant Pourquoi, euh, de mon côté, je, je pense que euh, étant quand même très intéressée par ces sujets, je me disais, je, je, voilà, j'en connaissais. J'étais contente. Mais je me disais, c'est fou, en fait, tout ce qui reste à parcourir en termes de visibilité de ces personnes, de leur travail, de leur courage. Et je, voilà, j'ai été vraiment assez vite transportée par le projet de Florent. Euh, le tome 1, il est, euh, il est vraiment intéressant parce qu'en plus, Florent, il avait la démarche de vouloir montrer géographiquement graphiquement, des zones euh, très, très variées. Vraiment. Il y, avait, euh, il y avait énormément de passages euh, dans, le, dans le livre où, euh, où on découvrait en plus ce qui se passait dans telle politique de tel pays. Et ça, c'était extrêmement euh, intéressant euh, à découvrir. Et, euh, et sur ce tome 2, on est euh, sur euh, le, le, même, euh, le même principe, euh, avec des personnalités parfois un petit peu plus, euh, un petit peu plus connues. On, au niveau de l'équilibre, on a essayé de se dire, c'est un tome 2, donc on va essayer aussi de, voilà, de faire en sorte euh, qu'on trouve un peu plus de personnes euh, familières, on va dire, ouais. euh, parce que vous savez, quand en général, le tome 2, c'est toujours euh, voilà, ouais. ça, ça peut euh, voilà, les gens ont tendance à plus acheter le tome 1, ouais. voilà, et tout simplement, on s'est dit que euh, c'était un bon équilibre aussi de valoriser euh, bah, des personnes euh, qui euh, voilà, qui, qui touchent un peu plus, euh, euh, on va dire euh, la, la popularité, ouais. comme Pedro Almodovar ou Hélène Page, par ouais, exemple. Ouais. On a un petit peu moins de personnes euh, connues dans le dans le tome 1.
0: Alors, euh, parole à donc à, à Florent qui va donc. Prendre le micro et tu peux nous dire un peu à propos du tome 1 avant de venir au 2, qu'est-ce qui a guidé un peu tes choix des personnalités présentes dans ce premier ouvrage un peu Donne-nous un peu des, longs, des noms parce qu'il y a aussi bien des Français que des gens d'ailleurs. Rappelle-nous un peu et c'est vraiment de véritables personnalités, des gens connus, moins connus. Et c'est ça qui, qui fait justement l'intérêt du livre et qui fait justement... Parce que parce que a personnalités, il faut quand même les mettre en avant. Il faut le faire, en fait. Dis-nous. Alors, autant pour le tome 1 que pour le tome 2, euh,
3: euh, l'idée, c'est d'avoir une variété de portraits qui sont dans ces livres-là, des personnes connues, inconnues, comme tu le disais, françaises, étrangères, vivantes, décédées, euh, qui ont agi dans différents domaines euh, LGBTQ+, le sport, euh, les médias, le militantisme, la politique... Les arts. Dans le, tome, dans le tome 1, on trouve Marsha P. Johnson, Kissaring. Ouais. Euh des personnalités que les gens connaissent, qui sont assez connues, euh, et puis des personnes qui sont aussi moins connues, comme disait euh, Céline, euh, des personnes qui se battent, euh, battent dans des pays euh, euh, où euh, on se pose moins la question de l'état des droits LGBTQ+, la question de l'Inde, avec Manvendra Singh Goyle, qui est le, ce prince le prince rose, on l'appelle, en Inde, qui est, euh, qui est un prince qui s'est beaucoup battu pour la dépénalisation de l'homosexualité en Inde, ce qui est arrivé en 2019. Euh, on retrouve... Euh, J'ai un trou. Euh, mais on retrouve un, un tas d'autres personnes euh, euh, dans ce livre-là euh, tu vois, qui, euh, qui permet vraiment d'avoir un panel assez large euh, de ce qui, ce qui existe comme forme de militantisme voilà, et sans se mettre en avant ou, euh, ou valider une forme plutôt qu'une autre, c'est hyper important
0: ouais. et alors, le, le projet de, du tome 1 et du tome 2 à qui s'adresse vraiment ce, ce, cet ouvrage Parce qu'on a toujours tendance à penser que Finalement, il y a le, le militantisme, des gens d'un certain âge qui ont vécu un peu la lutte et autres. Et on, on a tendance à penser que les jeunes s'y intéressent un peu moins parce qu'on a le sentiment que tout est acquis. Alors peut-être que ce livre l'aurait aussi quelque part adressé parce qu'il y a un certain nombre de messages à passer. Non
3: oui, et en fait, ça revient à ce que disait Céline au début, c'est que la liberté que tu as avec une maison d'édition indépendante ouais. de pouvoir... Euh, euh, Sortir des projets comme celui-là, pour moi, en toute franchise, ce projet-là, je l'avais proposé à d'autres maisons d'édition. Et les refus que j'avais eus, c'était vraiment... C'est trop niche, c'est trop spécialisé, c'est trop... Euh, en gros, ça ne va pas vendre assez. Euh, sauf que moi, ce livre, je le voulais vraiment euh, accessible... Euh, Autant pour du grand public, qui n'y connaît rien à ces questions-là. C'est pour ça qu'il y a, un, il y a un, un lexique à la fin de, du tome 1 et du tome 2 ouais. qui donne les définitions en fait, de, 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 des mots qu'on peut trouver à l'intérieur du livre. Et en même temps, je voulais aussi m'adresser à la communauté LGBTQ+, pour leur dire, regardez toutes ces personnes qui ont façonné notre histoire, qui la façonnent aujourd'hui, ouais. qui se battent, qui se sont battues, pour qu'on puisse nous marcher sur ce chemin qui a été tracé, euh, et que ça nous questionne sur la place de notre archive mémorielle, sur notre histoire, sur euh, ce qu'on fait euh, de cette mémoire collective, qui en fait, là moi je parle de personnes, je parle de, de portraits, je parle d'unicité, du, mais en fait finalement cette, euh, ces combats ils sont collectifs, c'est le groupe qui est derrière. Ouais. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces avancées euh, euh, qui sont, euh, comme je te le disais, intimes, mais terriblement politiques aujourd'hui
0: Ouais. Alors, c'est justement l'illustration, c'est quelque chose qui est important en dehors du texte. Tout ce qui est écrit, il y a l'illustration, il y a je veux dire l'image que produit euh, Florent. Ça aussi, c'est important euh, en dehors d'écrire de, ouais. des mots. Quand il y a des images qui apparaissent, c'est le message passe encore mieux d'après toi,
2: oui, tout à fait. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le travail de Florent, c'est euh, les portraits. Euh, avec le regard frontal en fait, ouais. de chacune de ces personnes euh, qui est tout de suite très, très captivant, la capacité de l'illustration en fait, à faire ressentir des choses. Euh, ce, cette branche édito, en fait parle beaucoup des corps et des sexualités oh, et il ouais. n'y a rien de mieux que la bande dessinée, je trouve, mm -hmm. pour faire ressentir vraiment son rapport au corps. Je prends euh, un, autre un autre artiste, par exemple Quentin Zution, qui dans un autre livre euh, montre le fait de, de s'éplucher le corps comme une orange ou tout simplement ouais. avoir, euh, avoir un corps qui, qui, euh, sur lequel poussent des épines ou même Maël Naon qui, euh, qui crée un malaise en, en remplissant un personnage entièrement de noir. C'est des choses qu'on ne peut pas faire euh, aussi facilement et aussi impactant en fait, euh, avec peut-être d'autres formes d'art, avec d'autres médiums. Et, et la, en fait, la bande dessinée euh, et le livre illustré euh, permettent vraiment euh, bah de secouer très très fort visuellement aussi. Ouais. Et le fait d'avoir justement toutes ces personnalités qui regardent le lecteur et qui montrent, et après euh, tout simplement des épisodes de leur vie, de leur biographie dans le livre, je pense que c'est extrêmement... Euh, attirant pour le lecteur ça permet de sentir des choses il y a une certaine sensualité en fait à voir l'image découvrir les moments forts euh, que, bah, qui est génial dans, ce, voilà, dans cette forme d'art ouais. et euh, pour l'anecdote en plus euh, 40 LGBT plus qui ont changé le monde c'est le premier livre illustré des éditions Lapin c'est à dire que c'est ouais. pas une bande dessinée donc euh, à diffuser à voilà, à, à montrer euh, aux autres, ce n'était pas forcément dans le rayon BD qu'on pouvait le trouver. Ouais, On a eu un ouais. très bon travail qui a ouais. été fait par notre distribution et notre diffusion pour, euh, pour le trouver aussi dans les rayons essais, Histoire, euh, Archives LGBT+, aussi, ouais. de, de certaines librairies qui faisaient, euh, qui faisaient ça. C'était super. Ouais. Voilà.
0: Alors, Florent, comment se, se fait un peu le, la sélection Donc, Il y a eu le, le premier tome, 40 euh, LGBT+, le second, 40 autres. Dis-nous un peu, parce que Comment je fais la sélection voilà, euh, Effectivement, ça je doit au, être simple je, quand même hein, Je tire au sort Brahim oui.
3: <rire> non, non, C'est extrêmement difficile euh, C'est pas cruel Mais en tout cas c'est difficile pour moi de faire des choix Parce que tous ces chemins de vie euh, Qui suis-je pour, pour dire Celui-là mérite d'être dans mon livre ou pas C'est très difficile euh, C'est une vraie discussion que j'ai avec Céline euh, On essaye de panacher ce livre de personnalités connues qui vont attirer le regard aussi, qui vont permettre aux gens de s'intéresser à ouais, l'ouvrage. Ouais. Et des personnes moins connues, mais qui ont des parcours hyper intéressants, ouais. hyper riches, un peu plus atypiques, euh, qui montrent que l'engagement peut prendre aussi d'autres formes, ouais. euh, peut-être plus digitales, un peu plus modernes, dans des pays euh, dans lesquels euh, on n'a aucune info sur les droits euh, LGBTQ+. Et donc, euh, cette liste, elle se fait comme ça. J'essaie aussi d'avoir une, une variété euh, euh, de... De sexualité, d'identité de genre, euh, ouais. de couleur de peau, euh, géographique, euh, et comme je te le disais, de, de temporalité aussi. Mmh. C'est hyper mmh. important d'avoir un ouvrage qui puisse être assez varié pour que chacun puisse trouver, piocher dans des histoires qui potentiellement
0: peuvent lui parler. Ouais. Alors, dis-nous, euh, dans le tome 1, euh, les gens qui apparaissent dans ton, dans ton ouvrage, euh, donne-nous un peu des noms pour nous rappeler et pour donner envie aux gens qui ne se sont pas procurer donc, le premier ouvrage, eh bien, qui se procure le premier et ensuite le second dont on va parler bah,
3: Le premier, euh, tu as par exemple Gilbert Baker qui est euh, l'inventeur du, euh, du drapeau arc-en-ciel. Ouais. Peu de gens se questionnent sur l'histoire euh, du, du drapeau arc-en-ciel. Il y a aussi Didier Lestrade, ouais. fondateur de Tétu, d'Act Up. Euh, il y a aussi euh, Willy Ninja, un des fondateurs d'une maison de voguing euh, de la scène Ballroom hyper forte qui, qui, qui a... Qui a qui a monté la, la maison, la maison, euh, sa, sa propre maison. Il euh, y a aussi des personnes plus contemporaines comme Oli Alexander, qui est un chanteur de pop d'un groupe qui s'appelle Years and Years. Et on retrouve Harvey Milk. Oui. Euh, on retrouve Laverne Cox, l'actrice de Orange is the New Black, mais aussi Alice Encombe, l'avocate camerounaise qui se bat pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. On retrouve Larry Kramer, qui nous a quittés euh, euh, tout récemment, fondateur d'Act Up New York, du euh, Gay Men's Health Crisis. Bon voilà, On retrouve tous ces gens-là qui ont des vies euh, passionnantes, des histoires fabuleuses, qui ne sont pas toujours flamboyantes, ouais, ouais. mais dont il est euh, important
0: de se souvenir. Et dans le second, sans trop nous dévoiler, parce que l'idée, c'est de se procurer ton tome 2, si tu devais nous dire un certain nombre de choses pour nous donner goût et envie de, de nous procurer le, le second tome
3: Sur le second tome, je, 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 je pense que c'est... Tu me, tu me dis, Céline, si, je me, si tu es d'accord avec moi, mais... On est souvent d'accord. Mais euh, le tome 2, en tout cas, il a, il a suivi aussi une évolution qui est plus personnelle, qui est une évolution euh, militante, intérieure, qui, euh, sur ces deux années, est devenue euh, plus politique, plus, euh, on va dire, radicale, diront certains ou certaines, mais qui est devenue euh, euh, profondément engagée et euh, sans en rougir, nécessairement. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, le tome 1 peut être acheté sans le tome 2 et inversement, il euh, n'y bon, a, y a aucune euh, suite logique. Mais en tout cas, moi... Euh, je voulais aussi que ce tome 2 puisse euh, transpirer un petit peu plus euh, ouais. le militantisme. Euh, et donc, on va retrouver euh, des parcours euh, un petit peu plus, euh, euh, comment dire, plus radicaux. Ouais, ouais. Et euh, ma préface euh, initie euh, ça aussi, ouais. euh, dans ce tome 2. Euh, et puis, j'avais aussi envie de parler de choses dont je n'avais pas parlé dans le tome 1. Euh, L'art drag par exemple, euh, la question... Euh, euh, ces questions-là, par exemple, tu vois, que je n'avais pas forcément traité, la question du, du handicap et des questions LGBTQ+, aussi, par exemple. À à donc, il ouais. euh, y, y a une variété de sujets que j'avais aussi envie de traiter, la question de la religion ouais, aussi, ouais, par exemple, ouais.
0: que je trouvais hyper intéressante. Oui, effectivement. Donc, euh, tu as eu l'occasion un peu de, de rencontrer les uns et les autres aussi, donc, euh, pour construire tes deux ouvrages. Qu'est-ce que tu as appris de, du travail, en fait, que tu, tu as engagé euh, Dis-nous un peu, parce qu'on imagine quand tu t'es engagé dans ce, sur ce terrain-là, il y a des choses que tu ne savais pas et que tu as beaucoup appris, justement, mmh. des de, 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 de gens qui, qui ont lutté et qui luttent encore et que tu as appris à connaître. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus dans ce domaine. Oui, j'ai appris
3: des choses, évidemment. Mais euh, ça me rend heureux d'apprendre des choses ouais. sur des personnes de ma communauté. Mais ça me rend triste aussi de me dire qu'il faut que je me mette à faire un livre, finalement, ouais. que je fasse des recherches pour euh, avoir accès à ce savoir-là. Je ne dis pas que tout doit me tomber dans le bec direct et que tout doit être facile. Au contraire, en revanche, je crois qu'il y a J'en ai déjà parlé plusieurs fois à ce micro, hein, mais une vraie question de l'archive ouais. euh, et de la collecte de la ouais, mémoire LGBTQ+. Ouais. Plus. Vraiment, euh, ça fait 20 ans qu'on en parle à Paris. Euh, ça semble se décanter, mais enfin bon, bref, on verra ce qui se passe. Mais euh, ça me, Je, je n'ai pas arrêté de me poser cette question. Est -dire ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir 31 ans pour découvrir ça je dire, ouais. On ne peut ouais. pas tout savoir, évidemment, mais sur les questions LGBTQ+, il y a un gros manquement ouais. sur la conservation de cette mémoire, ouais. de ses parcours de vie, de l'archive collective. Et euh, dans ce livre, j'ai appris évidemment euh, la multiplicité des parcours, la multiplicité des expériences LGBTQ+, et des parcours militants, oui. Mais j'ai aussi été très frustré de, de, de me
0: dire qu'il m'avait fallu attendre tout ce temps ouais. pour euh, découvrir ces vies-là. Ouais. Alors, Céline, justement, Florent a 31 ans. Donc, c'est un livre par an, parce qu'il mmh. est quand même assez jeune. Donc, c'est un travailleur parce que il faut le faire, justement, de... De, de, de sortir un livre euh, euh, donc l'année dernière c'était le tome 1 le, là maintenant c'est le tome 2 c'est du boulot tout ça.
2: Absolument, c'est pour ça que je le félicitais parce que c'est euh, voilà, vraiment euh, incroyable ce qu'il a pu abattre comme euh, travail, ouais. puisque à chaque fois il allait euh, piocher, se renseigner euh, essayer d'avoir euh, une biographie la plus, euh, la plus complète avec des anecdotes aussi, avec euh, une ouverture, parce qu'il y a quelque chose de très hypertextuel textuel dans, dans ce qu'il a fait puisque ça rapporte parfois à d'autres euh, portraits qu'il y a dans le tome 1, il y a des entre, entre toutes ces personnes euh, donc euh, en travaillant à côté euh, je sais qu'il a dû euh, y passer des soirées ouais. euh, qu'il ouais. a accumulé de la fatigue euh, que voilà c'est un vrai bûcheur et, euh, et c'est pour ça que je, je voilà je souligne l'effort qui a été fait pour, pour faire ces livres
0: ouais. florent qui veut reprendre la parole
3: merci j'ai l'impression d'être en conseil de classe c est, c est... <rire> merci beaucoup mais je, je, je reviens juste effectivement c'est du travail c'est les sacrifices mais c'est c'est très anecdotique, finalement, ouais. sur euh, oui, le plaisir que j'ai eu à le faire. Je ne dis pas que ça a été tout le temps simple. C'est effectivement énormément de travail. Mais, mais pour moi, c'est très secondaire euh, comparativement euh, à... Ce n'est pas une mission que je me suis fixée, mais en tout cas, c'est un, un vrai euh, engagement que, ouais. je suis, euh, que je me suis donné. Et, euh, et, et en tout cas, je me suis... Ce livre là en tout cas c'est ma part c'est la part ouais. que je peux faire pour moi pour ma communauté ouais.
0: alors ce livre qui sort donc vendredi euh, un peu un peu partout donc on peut le trouver donc euh, les commandes s'effectuent. Euh aussi bien en librairie un peu partout, il suffit de, de dire quand LGBT+, euh...
2: qui vont changer le monde, tout voilà, à fait ouais. on peut Aux le trouver Lapin. sur la boutique Lapin on peut la trouver ouais. euh, dans toutes les librairies ouais. on est, ouais. on, voilà, on est distribué ouais. partout et euh, je voulais juste ajouter que c'est voilà, un plaisir d'avoir des auteurs engagés qui s'investissent ouais. ouais. autant justement et c'est un petit peu le cas de, de beaucoup euh, bah, de pratiquement tous nos auteurs aussi ouais. donc euh, voilà, merci à eux
0: c'est rare de voir aussi de, des auteurs jeunes Engagé, donc c'est vraiment un véritable exemple. Alors dis-nous Céline, donc euh, d'autres euh, livres, on aura l'occasion de, de recevoir d'autres auteurs ici. Donc ouais. euh, c'est la lutte de, de toutes les discriminations. Donc si tu pouvais nous dire, tout à l'heure, Florent parlait de, de, de handicap, vraiment ta maison d'édition, elle est ouverte à, à tout, tout tout type de discrimination, dis-nous deux, trois trucs, parce qu'on aura l'occasion de recevoir d'autres auteurs dans, dans quelques semaines chez nous.
2: Oui, tout à fait. C'est un, une collection en fait qui, qui tente de, de montrer la variété, de montrer ouais. la diversité. Et on a, on a voulu aller... Enfin, Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit représenté et qu'on arrive finalement à faire une bonne rééducation visuelle, de montrer tous les corps, de montrer ouais. toutes les histoires. Ouais. Parce qu'à force euh, en fait, de montrer toujours les mêmes choses, on a créé une norme et c'est une erreur. Et il faut ouais. la réparer. Et il ouais. faut essayer vraiment avec tous les moyens qu'on a, bah moi avec, ses, avec ses, mon travail, en fait, ouais. euh, réussir à montrer la variété et rééduquer euh, l'œil, rééduquer les mentalités. Ouais. Et c'est aussi pour ça euh, que la plupart des livres sont accessibles, euh, on va dire dès 13, 14, 15, 16 ans, ça dépend euh, le pourcentage de cul, on va dire, qu'il y a ouais. dedans parfois. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, dans un but parfois très pédagogique euh, de euh, voilà, réussir à faire découvrir, à faire ouais. comprendre, parce que sinon, voilà, c'est des, des choses. Horrible qui se passe à des personnes qui n'ont absolument rien fait de mal. C'est ça qui m'énerve le plus, en fait. C'est que euh, toutes ces personnes qu'on bah, qu a dans ce livre, par exemple, elles n'ont rien fait de mal. Et euh, on se retrouve avec des meurtres, des tortures, euh, des actes malsains, malveillants, euh, parfois au quotidien. Donc, euh, il faut à tout prix faire changer ça.
0: Céline, tu reviendras parmi nous pour nous présenter d'autres auteurs. Mais là, vendredi, euh, le deuxième tome de, de Florent qui sort... Et euh, il faut absolument se, se le procurer. Hein. S'il vous plaît. Ouais. Ouais. <rire> Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avant de nous séparer, de nous quitter, euh, je t'ai proposé de, de faire le choix d'un euh, morceau musical. Si tu pouvais nous, nous en parler, nous, ouais,
2: nous bien sûr. Ouais. le présenter. Euh, C'est un morceau de Julia, Julia Jacqueline, pardon, ouais. qui, euh, qui euh, je trouve, représente assez bien la façon dont on travaille. Il est calme. Mais il est puissant. Ouais. Et en fait, la rengaine qu'on a sur la fin de cette chanson, c'est uh, « This is my life, this is my body ». Et je ouais. trouvais que ça s'adaptait bien en fait au livre de Florent et à beaucoup d'autres livres de chez ouais, Lapin ouais. également.
0: Très bien. Florent, alors tu vas voyager. Euh, maintenant, te, ton livre sort vendredi. Donc, à mon avis, tu vas un peu… Ah, je vais faire une tournée mondiale en France. Ça ah, va
1: ouais. être génial
3: <rire> Mais Oui, avec plaisir. J'ai une soirée de lancement ce vendredi à La Constellation, euh, quelque chose qui est prévu au centre LGBT de paris île de france Et j'espère dans d'autres lieux, parce que je, ce qui est le plus passionnant, c'est d'aller à la rencontre des gens avec ces ouvrages.
0: Ouais. Merci à vous. Et à, et à très très vite à, au bon micro. Merci, Brian. Merci.
4: The police met the plane, they let you finish your meal, I know you'd like to believe it, baby, but you're more kid than criminal, just a boy who It's a domestic flight Without lighting up In the restroom got cold Cloud of smoke Thumbs down on the light You look so proud Couldn't wait to call a friend we had to fly back home never got the money back for that weekend right there on the sydney tarmac i threw my luggage down i said i'm gonna leave here When the sound came in, I could finally see. I felt the changing of the seasons, all of my senses rushing back to me. Go your own way, watch me turn my.
0: Et on retrouve euh, Annabelle euh, pour sa chronique euh, Santé pour Yel, qui va nous faire découvrir et connaître, pour ceux que, qui ne connaissent pas, Madeleine Pelletier.
1: En effet, dans Santé pour Yel, je vous propose de partir sur les traces de Madeleine Pelletier, une femme atypique à bien des égards et qui mérite d'être plus largement connue. Madeleine est née en 1874 dans le deuxième arrondissement de Paris, un quartier alors très pauvre elle passe son enfance dans la misère aux côtés d'un père malade et d'une mère marchande de fruits et légumes, royaliste, pieuse et peu aimante. Seule lueur d'espoir, s'émanciper par la culture. Autodidacte, elle va alors acquérir un solide savoir à travers la lecture. Dès 13 ans, elle assiste à des réunions politiques. Vers ses 15 ans, elle fréquente également des cercles anarchistes. Mais pour mener à bien sa quête idéologique, elle se rend vite compte que si elle est diplômée de métidium, elle pourra davantage se faire entendre politiquement et lutter plus efficacement contre l'idéologie patriarcale. Elle décide alors de passer son baccalauréat en candidate libre et obtient la mention « très bien ». Dans la foulée, elle prépare un certificat d'études en physique et chimie, puis s'inscrit en faculté de médecine en 1899. Elles sont seulement 129 femmes sur 4500 carabins. Parallèlement, elle s'intéresse à l'anthropologie et étudie le rapport entre taille de cerveau et intelligence. A l'époque, cette discipline est surreprésentée par des médecins hommes qui soutiennent la théorie suivante. L'intelligence serait proportionnelle au volume du crâne, et donc la femme intellectuellement inférieure par rapport à l'homme. Mais commencer en politique par l'attaque d'une telle doxa patriarcale n'apparaît pas une bonne idée. Alors Madeleine quitte ce milieu très hostile et se concentre sur ses études de médecine, ce qui l'anime, l'internat des asiles. Sa candidature est refusée, car ne jouissant pas de ses droits politiques Heureusement, elle est aidée par Marguerite Durand, dirigeante du journal féministe La Fronde, qui lance une campagne de presse contre cette injustice. En 1903, Madeleine devient alors la première femme interne en psychiatrie en France. Mais ne deviendra pas la première femme psychiatre, malgré plusieurs tentatives. Ressentie comme un échec lié à son militantisme, elle se rouse ou a prêté serment comme médecin des postes en 1906. Paradoxalement, cet événement va galvaniser le reste de sa vie. Elle a 32 ans et outrepasse l'autorisation de travestissement par la, de, la, poli, la, pardon, la préfecture de police. Elle adopte définitivement une apparence masculine. Costume d'homme, chapeau melon, canne, cheveux noirs coupés courts gominés en arrière, mâchoire serrée. Avant-gardiste, Madeleine écrit ⁇ Mon costume dit à l'homme ⁇ je suis ton égal ⁇ Mais les féministes de l'époque jugent que ce travestissement est une trahison envers les femmes. Peu importe, cela n'empêche pas l'électron libre Madeleine Pelletier de continuer à bâtir son idéologie politique féministe. Elle commence ses po classes politiques avec son admission à Philosophie sociale, une loge maçonnique mixte. Pour Madeleine Pelletier, la franc-maçonnerie apparaît vite ringarde, dans le clinquant, et pas assez ouverte aux femmes. Elle va préférer devenir responsable d'un groupe féministe, La Solidarité des Femmes, créer la revue La Suffragiste, et être membre de la SFIO. Pour autant, elle ne trouve pas son compte dans toutes ces organisations et puis la guerre de 14 arrive. Jugée trop révolutionnaire par l'armée et la Croix-Rouge, elle se voit refuser d'être être médecin ou même infirmière sur les champs de bataille. Période oisive sur tous les tableaux. C'est une grande période de dépression pour cette hyperactive. La révolution bolchevique l'aide à se redresser. Son espoir d'une égalité des sexes renaît avec la promesse du parti communiste auquel elle adhère. Enthousiaste, Madeleine part clandestinement en Russie. Elle en revient déçue. Si l'inégalité des sexes est abolie, en revanche, les femmes russes restent cantonnées aux tâches du foyer. Je suis née plusieurs siècles trop tôt, dit-elle. À cette époque, elle ne trouve pas écho dans ses tentatives à allier féminisme, socialisme et, économie, et communisme. Sans compter sa philosophie de vie qui promeut célibat et asexualité. Or, de question pour elle d'être contrôlée. Quant au lesbianisme, elle répond Le voyage à Lesbos ne me tente pas plus que le voyage à Citer. Aussi, on ne peut pas parler de Madeleine Pelletier sans parler du droit à l'avortement. Dans une France patriarcale et catholique, cela ne passe pas. Le ciel va particulièrement s'assombrir en 1933. Elle est accusée de pratique d'avortement. Pas de poursuite pénale. Cependant, elle est isolée politiquement. Elle est esselée professionnellement avec une maigre patientèle de gens pauvres et de prostituées. C'est la Bérésina. En 1937, Certainement fatiguée de lutter contre des moulins à vent, son corps la lâche à son tour. Victime d'un AVC, elle devient hémiplégique. Condamnée à l'inactivité, elle plonge dans une profonde dépression. En 39, rebelote, nouvelle dénonciation pour avoir participé à l'avortement d'une fille de 13 ans violée par son frère. Accusée de crime d'avortement, Madeleine Pelletier est laissée en liberté. Mais quelle liberté Elle est internée à l'hôpital de Pérévocluse de manière injuste et abusive. Le certificat médical dénonce un état de démence qui la rend entièrement irresponsable. Cet emprisonnement mental et physique aura la peau de la libertaire Madeleine Pelletier. Elle meurt sept mois plus tard, déçue d'un si à l'âge de 65 ans. Que reste-t-il de Madeleine Pelletier Pas de tombe, pas de plaque funèbre pour se recueillir. Le cimetière a été démantelé et la famille n'a pas récupéré le corps. En revanche, on peut retrouver une plaque mémoire érigée 80-82 rue de Jargovie, dans le 14e, lieu où elle a habité et exercé médecin des postes. Pas d'archives sonores de Madeleine Pelletier. Mais on peut retrouver un grand nombre de publications féministes, politiques et des romans comme l'autofiction La Femme Vierge. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre balade sur les chemins de Madeleine Pelletier. Terminons cette chronique en musique et panache avec un extrait de l'hymne des femmes. Bien qu'anachronique, cette chanson aurait certainement beaucoup plu à Madeleine Pelletier.
0: suite, pourquoi Madeleine Elle t'a inspiré. j'imagine. Que à quel Pelletier, moment tu avais envie de...
1: Ce personnage, je l'ai découvert il y a un peu plus d'un an. Et quand j'ai commencé à homo micro, je me suis dit, il faudra que je parle de cette ouais, femme ouais. Qui, est, qui a une histoire incroyable. Ouais. Et voilà, c'est fait aujourd'hui. Ouais.
0: <rire> Merci. Merci à toi. Nous allons donc céder la place à, à Jérôme qui va donc nous parler de, de notre invité pour terminer cette émission. Coralie Menela, dis-nous tout, euh, Jérôme.
5: Oui, bonsoir à toutes, euh, bonjour, à, bonsoir, euh, qu'il est, bonsoir à toutes et à tous, hein, une invitée, puis quel invitée, Brahim euh, Coralie Menela est avec nous avec son seul en scène, IAPIR, tous les mardis et donc demain soir euh, à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru à Paris, dans le 18e, sur une mise en scène de Kadia Wabi et ce jusqu'au 3 novembre. Bonsoir, Coralie Menela. Euh, alors, avant de, de, de parler du, 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 du synopsis du spectacle, je vous propose juste de vous mettre dans l'ambiance.
6: Allo Martine Oui, ça va et Très toi Eh ben, ça va, ça va,
0: ça va. Ça va, ça va ça alors, va, oui, pas. la
6: population est mixte, ouais. Oui, mixte comme ça. Et toi, et toi, et toi. Oh, c'est des êtres humains, Martine. Hein. Ben, je me calme, rangez vos garage. Foutez un filtre sans garage. Oui, la mécanique, la mur, la mur.
4: J'adore la mécanique. Ah, tu comprends pas non.
6: Tiens, je pratique, je pense pas. Non, non, ah, je compris, crois hein. qu'ici elle perd de son utilité, hein. J'en ai mis une. Vas-y, prochaine fois que t'arrives,
1: une tuile avec ton verre avec. Il a un gros le
6: c'est quoi ton sac est On est en période de vacances. Il a quoi là-dedans ah, et, on... et non, et rien, rien. Même pas. Tu sors sans ton sac, mon gars. Je te le dis direct. Chez moi, on appelle ça le retour du frisbee, Madame. Elle va eh ben, il part, il revient. Hop, dans la on, voilà. est on est content. On est content. Mais il y a pire. Voilà.
5: Elles sont, elles sont nombreuses. Elles commencent dans le métro. Elles finissent avec un revolver. Et devant nous, pendant une heure, un quart de délices poétiques et de cinglantes joutes verbales, eh ben, défilent des femmes, comme cette jeune femme écrasée sous les dettes, une autre sur le point d'être interdite bancaire et d'autres encore fumeuses, alcooliques, une banquière infâme ou encore Jocelyne, une SDF qui vous prend aux tripes. Le but est simple, des décortiquer afin de pouvoir les comprendre et en rire. Il y a pire. Il y a pire, c'est le titre du spectacle de Coralie Menella sur une mise en scène de Kadia Wabi, je l'ai dit tout à l'heure, tous les mardis à 21h30 hein, au Théâtre Montmartre Galabru. Première question, euh, Coralie, pourquoi avoir écrit ce seul en scène
6: euh, pour le rire déjà, pour commencer, ouais, ouais. Euh, parce que pour moi le rire euh, permet de respirer dans le quotidien, donc j'avais envie de faire respirer les gens un peu, et euh, après il y a pire parce que du coup j'ai pris des situations un peu difficiles euh, pour qu'on essaye ensemble de rire de choses dont on ne rit pas forcément d'habitude euh, dans notre vie de tous les jours. Euh, et donc ce spectacle c'est ma manière à moi d'amener ce rire là et cette respiration là, voilà.
0: Alors Jérôme, tu, tu as vu le, le spectacle, la mise en scène est très épurée, le décor apparaît dans l'imaginaire, comme par exemple pour la jeune fille qui, qui cherche un appartement, le métro, mais euh, pas que, on a aussi euh, euh, du muet, embarquer oui. le, le public dans l'imaginaire, et tout ça est une de vos forces en quelque sorte, non
6: je ne sais pas si c'est une force. Euh, pour moi, c'est ce qu'on recherche euh, dans l'art de manière générale. Oui. On cherche à être embarqué dans quelque chose et à en ressortir avec soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose de différent. Donc j'essaye de faire ça. Et après, oui, avec Kadia, on a, on a mis en place un décor euh, très minimaliste, quasi inexistant, parce qu'on voulait que les mots soient vraiment entendus, on oui. voulait que le jeu soit mis en avant. Et donc, euh, c'est plutôt par les mots que j'amène les gens. Oui. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de trouver le mot juste pour euh, créer un univers.
5: Jérôme Oui, on, on s'attache beaucoup aux personnages aussi, euh, qui d'ailleurs nous font rire. Jocelyne, la SDF, est impressionnante de réalisme. Euh, franchement, j'ai été troublé quand je l'ai vue. Euh, la banquière est infâme. Euh, C'est avec Madame Banqueroute. Enfin euh, bon, il faut vraiment aller voir le spectacle. C'est génial. L'humanité des personnages est différente les unes des autres. Euh, pourquoi avoir choisi ces personnages et ces destins
6: euh, très honnêtement, j'ai listé mes angoisses <rire> et j'ai choisi dedans parce que je voulais parler de choses que je connaissais et qui, qui pour moi, ça, ça me semble plus vrai. Du coup, une fois que c'est dit, euh, et après, c'est des mélanges de gens que j'ai croisés, que j'ai connus. Par exemple, bah, Jocelyne, la SDF, pour parler d'elle, c'est pas une femme SDF que j'ai connue. j'ai pas, moi, été SDF. C'est juste à force d'observer tous ces gens qu'on qu voit tous les jours, qui dorment dehors, qui ont froid, qui ont faim, à force de les voir et à force de se dire on les ignore pas et puis on finit par les ignorer, bah, je sais pas. Je me suis dit que j'avais envie de, de savoir ce qu'ils pourraient avoir envie de dire si on leur laissait une place sur un plateau. Alors, après, c'est sûrement pas juste à 100% parce que je n'ai pas connu ça, mais j'ai essayé de me rapprocher de leur réalité. J'ai parlé avec certains, j'en ai vu d'autres disparaître alors que je les voyais tous les jours. Et du coup, voilà, on... enfin, j'ai essayé de, de comprendre ça du mieux que je pouvais. C'est pareil avec le personnage de l'alcoolique. Euh, j'ai essayé de, de comprendre l'addiction, le fonctionnement de l'addiction, pourquoi quelqu'un se met à boire dans son quotidien. Euh, et du coup, mettre ça en avant plutôt que juste juger, la personne est bourrée tous les jours, ouais. ok, enfin moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Et donc, euh, voilà, j'ai choisi ces personnages-là euh, comme ça, en fait. Et, et avec humanité, justement, en voulant montrer de l'humanité. Parce qu'on est humain alors.
5: <rire> Exactement.
0: On peut un peu, euh, se retrouver, en effet, dans, dans ces euh, situations. Euh, ce seul euh, en scène invite-t-il à faire vraiment le, le tour de nos peurs et de nos... Euh... Euh, Démon, dis-nous tout.
6: <rire> c'est vrai que c'est avec cette problématique-là que moi, je suis partie. C'est ce que j'avais envie de faire. Et alors, bien sûr qui ne fait pas le tour de toutes les peurs parce qu'on a tous des peurs différentes et très variées. Mais je, je pense, j'espère que les peurs que moi, j'aborde entre autres le manque d'argent, puisque c'est très présent dans mon spectacle. J'espère en faire un peu le tour et pouvoir ouais. un peu exorciser ouais. le truc, parce que pour moi, nos peurs, c'est nos démons, c'est la même chose. Et du coup, je me dis qu'en dépliant ces choses-là, en essayant d'en rire, en essayant d'y voir l'absurde qu'il peut y avoir des fois, euh, ça peut nous permettre de prendre de la distance avec, peut-être, ouais. et d'avoir peut-être moins peur la prochaine fois, je ne sais pas. En tout cas, j'essaye,
5: en tout, cas, en tout cas, on rigole. <rire> un ouais. mais... ouais, exemple, parce que euh, dans, dans, dans la carrière donc, de, de, de Coralie Menela, euh, vous avez joué L'Appartement, euh, une pièce que vous avez coécrite avec Kadia Wabi, Exactement. la, de scène, et la en scène. Elle la met également en scène. Mmh. Exactement. Euh, et donc, interprétée avant cette période de Covid. Sur scène, combattre les discriminations est un sujet qui vous touche vraiment.
6: Oui absolument, euh, ça me touche parce que euh, je crois euh, qu'en qu tant qu'artiste on a un pouvoir et qu'on a une liberté mmh. et j'adore user de cette liberté sur scène <rire> et euh, je me dis que peut-être on peut euh, faire entendre des choses à des gens qui n'écoutent pas d'habitude alors après pas tous mmh. mais on peut essayer euh, et donc c'est ce que je fais euh, dans ce seul en scène un peu avec des pics mais c'est ce qu'on fait surtout dans l'appartement avec Kadia, on le joue encore euh, c'est une pièce qu'on a écrit, euh, écrite ensemble à la base, pour être joué en appartement, euh, dans les quartiers politiques de la ville. Et puis finalement, on se retrouve à jouer aussi, et surtout en scolaire. On joue d'ailleurs à la fin de la semaine, là, dans un, un collège dans le 91. Euh, et euh, et c'est une pièce qui traite de, de différentes discriminations, ce qui nous permet après d'ouvrir un débat avec le public qui est souvent jeune, euh, et donc d'ouvrir la parole sur euh, des choses qui sont souvent tabous. Euh, voilà. Ouais, donc oui, c'est très important pour moi. Ouais. Oui.
0: Alors justement, dans votre spectacle, il y a pire, vous parlez aussi avec... Euh, Liberté. Quand vous parlez d'amour, ce sont des, des relations amoureuses lesbiennes. Mmh. Vous en parlez de façon naturelle et vous avez raison, si je puis dire en fait. Et la cause LGBT+ vous tient beaucoup à cœur, vraiment
6: Elle me tient à cœur, oui. Ouais. Elle me tient à cœur. Je vais peut-être paraître un peu naïve ou utopiste ou je sais pas, mais elle me tient à cœur surtout parce que je, je encore aujourd'hui, je comprends pas en fait. Je comprends pas. L'éditrice le disait tout à l'heure, mais euh, voilà, il y a des gens qui, qui meurent, il y a des gens qui sont frappés, insultés, etc. Ouais. Pour leur sexualité. Et moi, dans mon esprit, euh, notre sexualité est quelque chose qui appartient à notre vie privée, en fait. Euh, et du coup, oui, ça me tient à cœur parce que euh, parce que la personne que je suis ne comprend pas euh, que des gens euh, puissent se mêler de notre vie privée <rire> et interagir dessus, alors qu'en fait, euh, bah voilà, en, en aimant qui on a envie d'aimer, on, on entrave la liberté de personne. Euh, ouais. Et du coup, moi, c'est c'est pour ça que j'ai voulu euh, entre guillemets banaliser euh, l'homosexualité, en tout cas la mettre dans notre quotidien, dans ce spectacle. En... Oui, certaines de mes personnages ont des relations homosexuelles, mais c'est pas un sujet en soi, parce qu'en fait euh, ça ne ça doit pas l'être à chaque fois pour ouais. moi, en tout cas. C'est dans nos vies, euh, c'est dans nos quotidiens et, et point quoi. C'est voilà.
5: une, une sorte de respiration en fait. Euh, Ça permet de. Du bah
6: oui, peut-être, oui. Peut oui. En tout cas, on peut se dire Ah, bah tiens, ok, euh, cette femme-là est homosexuelle. Bon, et, et puis next, quoi. Voilà. Ouais. Nature. Nature, <rire> exactement. Et...
0: Alors, vous pouvez donc euh, trouver, euh, retrouver donc, Coralie euh, Menela dans Yapir, euh, tous les mardis à 21h30, euh, sur une mise en scène de Kadia Wabi, euh, au théâtre Montmartre, euh, Galabru. 4 rues. Euh, de, de l'armée d'Orient à, à Paris, dans le 18e arrondissement, à place de, de, de Clichy. Ça se jouera Jusque pendant au, combien de temps
6: Jusqu'au 3 novembre, là, on joue.
0: Jusqu'au 3 novembre. Jusqu 3 novembre ouais. Et ensuite, j'imagine que la pièce va voyager
6: Oui, absolument, ouais. elle va voyager. On oui, espère, oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. De, Début 2021, plutôt, là, pour la fin d'année, ouais. on, va, on va respirer un peu. Ouais, et puis,
5: Jérôme Oui, euh, bah, tu sais, Brian, que en plus d'être journaliste, hein, je suis aussi auteur et comédien, euh, 40%, c'est à noter, 40% des théâtres parisiens sont ouverts aujourd'hui. Euh, il faut absolument les soutenir. Ouais, ouais. hein, Soutenez-les, allez rire, ça, c'est important. Le masque est certes obligatoire, mais, euh, mais quelle respiration hein, quand on va voir des gens de talent ouais. comme Coralie Ménéla.
0: Annabelle ouais. Euh, Dis-nous que tu vas aller voir cette pièce. Maintenant, tu es, es obligé. Je vais y courir. Ouais. <rire> Trop cool. Merci euh, vraiment. Donc, euh, après cette pièce qui se jouera jusqu'en novembre et peut-être au-delà, un, peu, un peu partout. Vous avez d'autres projets en ce qui vous concerne Et bah,
6: euh, donc avec Cadien, on continue de diffuser l'appartement et on va dans la même dynamique monter une autre pièce qui traitera euh, d'autres discriminations. Euh, voilà, c'est un projet, mais oui, oui, on a plein de projets tout le temps partout, voilà. <rire> merci, alors merci on
0: invite à, à aller voir euh, votre pièce, oui. rappelez-nous euh, l'endroit, le lieu et l'horaire. Eh
6: bien, tous les mardis soirs jusqu'au 3 novembre à 21h30 au Théâtre Montmartre-Galabru dans le 18 e arrondissement. Venez, on va rire. <rire> merci, c'est fini pour,
0: pour euh, aujourd'hui, merci d'avoir été euh, à l'écoute et à très très vite à, à mon micro. Ciao